0: Caras colegas, caros colegas, é um prazer estar com vocês novamente, sou Elias do Esbispo conhecido como Elias do Esbispo IV, sou psicoterapeuta holístico e tradicional, sou terapeuta em sincronidade, haikiano e gostaria de falar hoje com vocês sobre a linguagem do corpo. O corpo fala na verdade, sei que existem vários livros, vários tratados, vários indivíduos que já abordaram, mas cada pessoa tem a sua forma única, diferente de abordar, suas técnicas únicas. Comecei a perceber a linguagem do corpo muito antes de me sentir terapeuta, quando, através de meus pais, através de meus ancestrais, eu ouvia a, a linguagem do corpo como uma coisa muito ligada aos animais, aos animais aqui do Brasil. E é muito importante que coloque isso, porque muitas pessoas dizem, nossa, mas realmente existe o urso, existe a águia, mas sendo uma pessoa nascida no Brasil, eu ouvia muitas comparações com o olhar de porco de um determinado indivíduo, com o olhar de raposa de um determinado indivíduo, com a forma de falar que parecia uma forma canina de outro indivíduo, ou seja... Isso tudo me tocou desde sempre e com o decorrer do tempo fui estudando cada vez mais. Então estudando a linguagem, esta linguagem corporal que todos nós temos, que todos nós vemos no dia a dia, a linguagem do torcer o nariz, do torcer uh, o pescoço quando não se gosta de alguma coisa, de acenar com sentido com a cabeça, de acenar com as mãos, abrindo as mãos de repente para que as pessoas percebam que você é, é, realmente quer algo ou acenando com as mãos, dizendo não, com o dedo indicador, apontando uma pessoa ou outra. Então essas são indica indicações que todos nós temos. Porém, uh, vamos entrar um pouquinho mais profundamente nisso tudo, utilizando-me desde sempre das técnicas sincronísticas, ou seja, eh, dos diversos símbolos que estavam relacionados ao indivíduo, ao comportamento dele, eh, pude perceber desde a leitura das mãos, desde as mãos que ficavam trêmulas ou enrubrecidas, ou das mãos que se esfriavam demais, ou que se tensionavam demais, cheguei até a ter um determinado cliente, foi o único que tive com essa classificação. Eh, esse um policial um militar, estava lá muito desgostoso de, seu, de sua vida, quanto militar, ele havia uh, entrado ali por conta realmente da necessidade de trabalho e teve sempre uma criação muito pacifista. E ele tremia todos os montes de sua mão uh, de, forma, de formas separadas. Para quem já pegou algum animalzinho, alguma gia, nós chamamos de gia no interior, ou seja, algum saco na beira do, do, do córrego ali do rio, para quem já teve a experiência de pegar ali o marran, então é mais ou menos aquilo, porém um pouquinho mais. Todos os montes da sua mão é, se movimentavam e também o rosto, né? ele tinha uma descaracterização daquilo que ele era, ou seja, quando o indivíduo está lá sentindo a, a, a musculatura do rosto, tremendo muito, quando ela treme demais, que você olha ali e parece que a testa treme, parece que o nariz treme, parece que o queixo treme, parece que as bochechas tremem demais, dá a impressão que a pessoa está perdendo aquela estrutura, aquele, aquele, aquele rosto que forma o seu caráter, né? aquela persona parece que está querendo ir embora, e é realmente isso, é bem por aí mesmo. Né? Então, ou seja, são muitas experiências interessantes, o corpo fala e muito, muito além daquilo que e vocês já sabem que vocês vão ler em diversos livros que o indivíduo com a estrutura ereta demais, o corpo muito reto, muito rijo então realmente se porta com extremada retidão dentro do seu conceito de conhecimento. É aquela pessoa de repente muito solta, vemos isso no adolescente, né? como é o adolescente? O adolescente está lá solto, querendo experimentar de tudo, principalmente o adolescente que ainda não amou. Né? Ele está solto, querendo experimentar de tudo, ele é, é, é tranquilo para abraçar, sente uma facilidade muito grande em abraçar este ou aquele, para dançar. Com o tempo, com o maior conjunto de informações e de conhecimento, criamos uma couraça muito mais rígida. E daí eu entro um pouco em William heist e daí entro também em Alexander Rowan. E daí, vou entrando também em pirracos, e daí nisso tudo é, é muito interessante percebermos como diversas escolas vão nos dando conhecimento muito maior desta mecânica do corpo, desta capacidade que temos de pensar, de sentir e de demonstrar com o corpo. Quando estamos apaixonados, nos sentimos derreter, sentimos molinhos, as tensões corporais se desfazem, por isso se nos sentimos derreter porque você não está preparado, não está tensionado para uma guerra, para uma batalha, para proteger alguém, para correr. Quando você está apaixonado, o que acontece? Não vou falar da bioquímica do organismo, sou um terapeuta holístico, não sou um químico, mas, ou seja, é, o que acontece de fato é que você se desprograma para a batalha, para a guerra, e você se abre para receber afeto e para dar afeto. Olha que coisa interessante e simples, na verdade. Isto pode ser muito utilizado em suas salas de terapia. Sempre utilizei essas técnicas. De repente, estou com o um indivíduo à minha frente, conversando, e ele se mostra mais tensionado, ou o um braço esquerdo está mais tensionado, ou o braço direito está mais tensionado, ou ele começa a mexer compulsivamente um determinado dedo, ou seja ele está demonstrando o quanto aquilo irrita ou quanto aquela informação está trazendo dor ou medo. Num outro determinado momento, ele sente vontade de sorrir, de olhar mais vividamente, o olhar começa a brilhar, ou seja, a um distensionar. Então poderíamos pensar no tal e dentro da figura do tal que nos mostra a dualidade do universo, podemos pensar que nesta dualidade tudo está ligado a tensionar e distensionar. Tensionar e distensionar. que quando você distensiona, você está aberto para a vida, você está aberto para aprender, você está aberto para se relacionar. Para jogar bola, para uh, estar jogando qualquer outro esporte com amigos de forma alegre, você tem que estar, até certo ponto, distensionado. Sim, sua musculatura pode estar preparada para o esporte, mas você tem que estar distensionado para que você possa curtir realmente uh, uh, estar com parentes, com amigos, conversando de coisas leves, tem que haver uma mas um distensionar para que você possa sorrir. Agora, quando nós estamos é, no nosso estado bélico, no nosso estado de guerra, quando nós estamos fechados, assim como um soldado preparado para a guerra, não há tempo para sorrir, não há tempo para olhar de forma amorosa, não há tempo para relaxar, não há tempo para se soltar. E é muito interessante isso porque daí se aprofundando mais no processo terapêutico, você percebe também como isso está ligado aos ramos do yoga, ou yoga como queira, e, e isso tudo está muito ligado também à visão do tantra, como todos os outros ramos da yoga. É claro que temos jnana bhakti, sakti, é claro que temos diversas outras formas de yoga, hatha yoga, mas ou seja... Eu acho que uma yoga de base é realmente o tantra, que está ligado à nossa base, à base da vida, à base da sexualidade, à base do prazer. E como nós renegamos, e não é apenas no ocidente, isto é uma coisa globalizada, como nós renegamos o prazer, até porque temos medo de ser dominados quando criança e adolescente pelo prazer, até porque quando nos apaixonamos pelas primeiras vezes podemos nos magoar, nos machucar ou ferir alguém, então vamos criando um medo, um medo desse poder, que é o poder de nos relacionar, de amar, de nos sentirmos felizes. Que é o, esse é o grande mistério do Tantra. Né? Você trazer realmente essa, essa situação de Maituna, ou seja, de entrega total. Né? Então você traz essa sensação e você deve levá-la. Isso tudo está no processo terapêutico. Mesmo que você não utilize essas terminologias, mas é interessante você observar ali o seu cliente, o seu paciente ou o seu grupo e perceber como muitos relaxam, diante do conhecimento aprendido, como muitos relaxam, quando querem aprender de fato, quando querem mudar um padrão. E como muitos se tensionam, chegam até a fechar os braços, cruzar as pernas e fechar o rosto também. Por isso que dentro do projeto de trabalho é, do William Reich existe todo um trabalho de... É, é, fazermos o queixo, o queixo se mover, a toda uma respiração, a todo um toque de queixo. É claro que isso começou com Alexander Rowan, mas William Reich principalmente ele trabalha essas questões de, couracha, de couraças pouco perceptivas. Então o olhar, o olhar tensionado, uh, o queixo muito tensionado, até a respiração, tem pessoas que não conseguem respirar, elas respiram tensionadas, como se estivessem prontas para um combate. E é muito importante que você esteja atento a isso, porque você realmente pode auxiliar muito a si mesmo e também a todos os seus clientes e pacientes a partir do momento em que você simplesmente começa a ensiná-los a relaxar. E a partir do relaxamento... Daí sim, vem as diversas neuroses, as dores, os medos, as fobias, que daí podem ser trabalhados com técnicas específicas. Vou ficando por aqui, agradeço a audição de todos vocês e até um próximo, um próximo podcast.